0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rohde. Schön, dass Sie dabei sind. So viel ist klar. Die Farbkombination Blau-Gelb, die sieht man dieser Tage überall. Auf Demos, aber auch in Geschäften oder auf Gebäuden. Klare Farben, die eine klare Botschaft senden sollen, nämlich wir stehen solidarisch mit den Menschen in der Ukraine viel weniger klar ist, was diese Solidarität bedeutet, also jenseits von einer Hilfe für Geflüchtete. Nach rund zwei Monaten des russischen Kriegs in der Ukraine kann ein schon das Gefühl beschleichen, dass selbst starke Zeichen angesichts von Krieg schrecklich kraftlos wirken. Sind Solidaritätsbekundungen trotzdem wichtige Handlungen oder entsteht Solidarität letztlich nur in der konkreten Verbindung mit dem Gegenüber, also wenn man beispielsweise Geflüchteten hilft? Welche Schattenseiten hat die Solidarität? Kann sie mitunter sogar gefährlich wirken, wenn man zum Beispiel zum solidarischen Waffengang auffordert? Über die Ambivalenz der Solidarität, aber auch die Möglichkeiten, die es gibt, und unter welchen Bedingungen Solidarität in Zukunft besser gelingen kann, darüber kann ich sprechen mit Stefan Lessenich. Er lehrt Soziologie an der Universität Frankfurt und hat unter anderem das Buch „Grenzen der Demokratie: Teilhabe als Verteilungsproblem“ vor einiger Zeit veröffentlicht und im Herbst erscheint sein neues Buch Nicht mehr normal, Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Hallo Herr Lessen, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Rode. ich grüße Sie.
1: Fühlen Sie sich gerade klar solidarischer als sonst?
2: Nicht wirklich. Meines Erachtens ist auch Solidarität kein Gefühl. Es ist auch nicht das Mitgefühl mit anderen, vielleicht sogar das Mitleid, sondern Solidarität ist vor allem eine Handlungsdisposition und dann eine Praxis, auch ganz konkret. Also es ist ein reales Tun. Man interveniert, man bringt sich ein, man setzt sich ein. Und dann müssen wir noch genauer klären, mit wem, wofür. Es ist aber auch keine individuelle Aktivität. Also solidarisch ist man immer gemeinsam mit anderen und auch nicht nur für andere. Es ist also nicht etwas, was man für andere tut aus Mitgefühl, sondern was man mit anderen tut, um eine bestimmte Situation zu verändern, jetzt beispielsweise einen Krieg zu beenden.
1: Was wir häufig sehen, ist ja, dass man sich auf Social Media solidarisch erklärt. Reicht ein Klick, ein Like, um solidarisch zu sein?
2: Naja, also ich würde mal sagen, selbstverständlich nicht. Damit drückt man, wie gesagt, sein Mitdenken, sein Mitfühlen aus. Man ist gedanklich bei den anderen und klickt. Ich möchte es gar nicht abwerten. Ich gehe davon aus, dass dieser Krieg sehr viele Menschen sehr bewegt. Nicht zuletzt, weil er uns diesmal irgendwie nah an die Pelle rückt. Das ist kein Krieg irgendwo in fernen Weltregionen, sondern es ist in Europa vor der Haustüre. Jetzt werden Raketen auf Städte geschossen, die ansonsten touristische Ziele von deutschen Reisenden sind. Deswegen geht uns das besonders nahe und wer da diesen Klick macht, dem spreche ich nicht ab, wirklich mit äh, ganzem Leiden bei der Sache zu sein. Aber selbstverständlich ist das keine solidarische Handlung, es ist ein Akt der Äußerung von Unterstützung und auszudrücken, wir sind bei euch, wir denken äh, an euch. Aber äh, Solidarität ist eben nicht nur denken, sondern handeln.
1: Das habe ich verstanden. Interessant. Also dass Sie eher sagen, Nein, dieses Bekunden von Solidarität, das Sprechen, das Sich-Positionieren, ist zwar eine Handlung, aber letztlich geht es dann um die Praxis und was man sozusagen konkret miteinander verändert. Aus welcher Haltung heraus entsteht denn dann Solidarität? Also ich denke da an Judith Butler, die amerikanische Denkerin, die dann gesagt hat, echte Solidarität setzt eigentlich keine wechselseitige Liebe voraus. Was würden Sie sagen, was ist so eine Motivation oder woraus entsteht Solidarität?
2: Also die klassische Definition ist tatsächlich die der zwar nicht wechselseitigen Liebe, aber schon der Wechselseitigkeit. Man steht füreinander ein. Es gibt ein Gefühl der wechselseitigen Verbundenheit und in der Regel in der Soziologie, aber ich glaube auch im alltäglichen Dafürhalten, wird diese Wechselseitigkeit dann damit verbunden, dass man sich irgendwie ähnlich ist, dass man sich gleich ist oder sich als gleich anerkennt und akzeptiert. Und dann kann man schon sagen, nach dieser Deutung ist so ein bisschen ja Nächstenliebe, die auch Selbstliebe, ist dabei. Also man sieht, die anderen sind wie man selbst und dann hilft man, unterstützt man und steht zusammen, schließt sich zusammen. Ich würde aber ähnlich wie Butler sagen, es geht gar nicht um das Wechselseitige sich gern haben oder auch das Wechselseitige sich erkennen als gleich, sondern es geht eher darum zu erkennen, man ist in eine Situation gestellt, in der man letztlich voneinander abhängig ist, wo die anderen in einer Situation sind, in die man auch geraten könnte oder wo die anderen womöglich in in einer Situation sind, an der man selbst nicht ganz unbeteiligt ist und dann geht man sozusagen ins Handeln und versucht diese Situation zu verändern. Und zwar idealerweise, würde ich sagen, bei solidarischem Handeln, indem man die Verursachungsstrukturen oder Mechanismen dieser Situation angeht. Also indem man nicht nur Symptome kuriert, also beispielsweise jetzt Hilfslieferungen organisiert, sondern tatsächlich daran geht, die Ursache für das Leiden, was gegenwärtig existiert, zu kappen. Und da ist natürlich dann die Frage der Ursachenforschung. Wer ist da in diesem Fall die Ursache? Ist es Putin? Ist es das politische Weltsystem, die Weltordnung? Sind es bestimmte ökonomische? Interessen, sind es Ressourcenbedarfe des Westens und da kann man natürlich auf alle möglichen Ursachen kommen, aber es würde darum gehen, gemeinsam an diesen Ursachen zu handeln und nicht jetzt nur das allergrößte Leid zu beheben.
1: Ich würde gerne noch mal eingehen genauer auf dieses Verhältnis von Gleichheit und Differenz. Also das, was Sie beschrieben haben, dass man natürlich instinktiv vielleicht mehr Solidarität mit Menschen empfindet, die man auf irgendeine Art als gleich empfindet. Was ist denn mit denjenigen, die man als ganz anders Sieht. Und sehen wir möglicherweise auch, wie schwierig das sein kann, wenn wir uns die Flüchtlingsfrage von 2015 vor Augen führen und die vergleichen jetzt mit der Flüchtlingsfrage von 2022?
2: Also, ich glaube, die Differenz zu überbrücken ist wirklich das Spezifikum von Solidarität, weil für gewöhnlich wird Solidarität auf soziale Nahbeziehungen bezogen und dann ist klar, dann kommt die Familie in den Blick, dann kommen die unmittelbaren Bekanntschaften und Freundschaften in den Blick oder der Stadtteil weil also die Gemeinde... Aber das sind andere Beziehungen meines Erachtens. Also in der Familie ist klar, da reguliert die Liebe und die wirklich sozusagen tiefe Verbundenheit miteinander die Beziehungen. Und ähnlich ist es bei all denen, die einem ähnlich sind. Solidarität ist eine Herausforderung, gerade deswegen, weil sie Differenzen, Unterschiede zu überbrücken versucht und nur dann erfolgreich ist, wenn ihr das gelingt. Und deswegen sieht man jetzt auch heute die relative Nähe, jetzt nicht nur territorial, geografisch der Ukraine zu uns, sondern auch, dass diese Person irgendwie als ähnlich identifiziert werden, spricht schon dafür, dass hier nicht Solidarität am Werk ist, sondern tatsächlich so etwas wie eine organisierte Nächstenliebe. Man fühlt sich mit ihnen verbunden, weil man sich irgendwie in sie hineinversetzen kann und weil das Ganze einem nahe kommt. Aber Solidarität wäre wirklich die Differenzen zu überbrücken und die Hilfe für Geflüchtete, die von weit her herkommen, die man nicht sofort identifiziert als ähnlich oder gleiche, ist eben nochmal ein anderes Kaliber. Und wir stellen das ja gegenwärtig fest an der polnisch-belarussischen Grenze, beispielsweise, wer kommt durch, wer kommt nicht durch. Oder auch ein Arbeitsmarktexperte hat neulich gesagt, ja die Ukrainerinnen sind jetzt kein Problem für den Arbeitsmarkt, weil da gibt es eine gewisse kulturelle Nähe. Heißt wahrscheinlich, dass sie aussehen wie wir und vielleicht auch zum Teil den Glauben teilen. Also ich glaube Solidarität ist deswegen eine Herausforderung und anspruchsvoll, weil es gerade darum geht mit den anderen und zwar im Wortsinne, mit den Differenten etwas gemeinsam zu tun und Differenzen zu überbrücken. Und diese Überbrückungsleistung ist etwas ganz besonders, eine besondere soziale Praxis.
1: Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass wir eigentlich jetzt gar nicht so eindeutig solidarisch sind, obwohl wir das viele meinen?
2: Naja, was... Wäre denn, wenn man dieses Solidaritätsverständnis akzeptierte, was würde das dann Material heißen? Das würde ja wirklich heißen, für die anderen einzustehen und mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Und dann würde man fragen, wo ist denn da die Grenze? Also sind es jetzt die Waffenlieferungen, also sind wir solidarisch, weil wir den Ukrainern und Ukrainerinnen bei der Verteidigung gegen den Aggressor helfen? Oder würde solidarisch dann in dem Falle und nach dem Verständnis heißen, gemeinsam zu den Waffen zu greifen, also zur Kriegspartei zu werden? Davor schreckt natürlich die deutsche Politik und nicht nur die deutsche, auch die US-amerikanische zurück. Ich halte das auch für so eine gewisse Form der Doppelmoral, also alle möglichen Waffen zu liefern, die Ukrainerinnen an den Waffen auszubilden, aber dann selber nicht zur Kriegspartei werden zu wollen. Das ist für mich ein Widerspruch in sich. Aber Solidarität, wenn man jetzt wirklich meinen würde, hier wäre Solidarität gefragt, würde ja dann wirklich heißen, gemeinsam einen politischen und in diesem Fall auch militärischen Kampf anzutreten.
1: Ähm, wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, also ist Solidarität als politischer Begriff, wie wir ihn gerade erleben, auch gefährlich, weil er an bestimmte Grenzen gehen kann?
2: Naja, er ist Meines Erachtens, wenn man ihn ernst nimmt, immer gefährlich, weil er, wenn man ihn ernst nimmt, an Grenzen geht und Grenzen ausweitet. Also Solidarität mit Geflüchteten würde doch heißen, nicht nur zivilgesellschaftlich am einen oder anderen Ort sie zu unterstützen oder ihnen Beratung zu geben, damit sie durchs Asylverfahren kommen, sondern tatsächlich seine Grenzen zu öffnen und somit sozusagen das Soziale zu entgrenzen und Personen hier aufzunehmen, zu akzeptieren und im Zweifelsfall idealerweise vom ersten Tag an als Mitbürgerinnen zu akzeptieren, das würde ich unter Solidarität verstehen.
1: Wir haben jetzt viel über das, mit wem man solidarisch sein soll, gesprochen. Lassen Sie uns auf das Gegen gucken. Ist Solidarität ohne Abgrenzung von etwas, also bei der Arbeitersolidarität, dass man gegen das Interesse des Kapitals ist, ist Solidarität ohne dieses Gegen denkbar? Also gibt es sowas wie eine unproblematische Solidarität, die sich irgendwie gut anfühlt?
2: Ich meine nicht, wobei das nicht in eins fällt. Solidarität kann sich gut anfühlen für diejenigen, die sie üben und da ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ich denke nicht, dass Solidarität sozusagen in den Menschen steckt als Disposition und dann irgendwann ausbricht, eruptiv wie so ein Vulkan und dann spürt man das in sich und dann muss es raus und dann übt man es aus, sondern Solidarität ist etwas, was ja auch in der Praxis mit anderen wächst, also wo das Gefühl, das Gemeinsamen auch aus der Situation in dem Prozess des Füreinander und Miteinander wächst. Deswegen glaube ich, dass hier sozusagen die, die Stoßrichtung einer ist, die nur Prozessuale ist. Es ist kein Gen, was wir in uns tragen oder ähnliches. Und von daher ist aber dieses Gemeinsame auch immer gegen etwas gerichtet. Also erstmal abstrakt gegen ein Problem oder gegen eine dann weitergehende Problemverursachungsstruktur. Und deswegen glaube ich, dass Solidarität in der Tat immer eine Grenze hat und das heißt auch sozusagen, dass andere mitdenken muss, es gibt ein Gegenüber zumindest, wenn wir solidarisch sind und andere als Teil unseres Solidarzusammenhangs verstehen, dann müssten wir sagen, wer nicht dazugehört. gehört. Und man kann natürlich sagen, ja gut, wir zielen auf globale Solidarität, alle Menschen sind miteinander solidarisch, aber selbst dann würde man sagen, wenn man davon ausgeht, wir sind alle gleich, alle Menschen sollen Brüder sein und als Brüder und Schwestern auch akzeptiert und behandelt werden, dann kommt man gleichwohl an Grenzen. Nämlich dann wird gesagt, ja, wir können nicht alle aufnehmen beispielsweise und dann hat man trotzdem ein Gegenüber also jede Form des Füreinander-Einstehens und Miteinander-Handelns hat immer ein Gegenüber. Ob es zum Gegner wird, der sich tatsächlich dann auch gegen diese Praxis wendet und sie bekämpft und ob es dann zu Konflikten und vielleicht sogar zu Bewaffneten kommt, ist eine andere Frage.
1: Herr Lessnig, mit Blick auf die Ukraine merkt man ja, dass es so etwas wie eine Konjunktur des Nationalen gibt in den Solidaritätsbekundungen, also dass Deutschland mit der Ukraine steht und solche Dinge. Natürlich kann man argumentieren, das liegt auch daran, dass das der erste zwischenstaatliche Krieg in Europa ist tatsächlich und deshalb Nationalstaaten auch so wichtig sind. Aber wenn wir jetzt über Solidarität sprechen, wer sind überhaupt Akteure und Akteurinnen von Solidarität? Also können Staaten sich sinnvollerweise als solidarisch bezeichnen oder können das letztlich nur Menschen, die mit anderen Menschen solidarisch sind?
2: Also Staaten können sich zwar als solidarisch bezeichnen, aber sie müssen das ja über ihre Exekutivgewalten machen. Also eine Regierung erklärt sich solidarisch mit einer anderen Regierung oder dem Volk. Und dann müssen aber diese Solidaritätsbekundungen ja im Zweifelsfall exekutiert werden. Und das können natürlich dann nur real existierende Menschen außerhalb der politischen Schaltstellen. Also Herr Scholz fährt vielleicht irgendwo hin und zeigt durch seine Anwesenheit sozusagen sein Beistehen, seinen Beistand. Aber alles, was dann folgt, wenn dann tatsächlich Praktiken folgen müssen, dann müssen die ja von Personen erbracht werden. Deswegen sind Staaten nicht die Akteure oder die Trägergruppen von Solidarität, sondern es sind Personen wie Sie und ich, die sich zusammenschließen. Solidarität ist eine kollektive Praxis. Man kann individuell helfen, man kann auch individuell aufs Mittelmeer fahren und Menschen vor dem Ertrinken retten. Das ist eine tatsächlich extreme Hilfspraxis. Aber Solidarität ist, gemeinsam etwas erreichen zu wollen. Das heißt, ist kollektiv und es sind soziale Gruppen, die Solidarität dann tragen und im Zweifelsfall, also im Erfolgsfall, dann auch erreichen.
1: Dennoch gibt es ja so etwas wie die Idee der Solidarität, die eingebaut ist in den europäischen Wohlfahrtsstaat. Und Sie analysieren das ja auch in Ihren Werken und sprechen da von einem doppelten Gesellschaftsvertrag, den wir gewisserweise mal gemacht haben, was meinen Sie damit? Wie funktioniert er in Bezug auf Solidarität?
2: Im Grunde genommen kann man von so einem vollwertigen Wohlfahrtsstaat, der dann Solidarität, jedenfalls in seiner Selbstbeschreibung, institutionalisiert hat, seit dem Zweiten Weltkrieg sprechen. Also wenn wir uns das in Deutschland anschauen, da wird immer als zentrales Datum die Rentenreform 1957 genannt. Ich würde sagen, was dort praktiziert wird, ist tatsächlich eine technisch organisierte und über die Zeit vermittelte wechselseitige Unterstützung in den Ernstfällen und Notfällen des Lebens. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Das ist auch sehr voraussetzungsvoll, dass also Personen, die sich wechselseitig nicht kennen, tatsächlich bereit sind, jetzt in eine große Kasse einzuzahlen, aus der dann Bedarfe bedient werden, die nicht die eigenen sind. Dafür braucht es den Staat, dafür braucht es staatlichen Zwang, dafür braucht es eben auch so eine Legitimationsidee von, wir sind miteinander solidarisch, wir halten zusammen. Aber meine Idee oder Diagnose des doppelten Gesellschaftsvertrags, geht dahin zu sagen, dass gerade nach 1945, gerade in Deutschland, es irgendwie die Übereinkunft war, sozusagen die nicht verschriftlichte, aber dem wohlfahrtsstaatlichen Kompromiss zugrunde liegende Übereinkunft war, dass die Bürgerinnen und Bürgerinnen dieses Staates bestimmte Mitwirkungs- und Beteiligungsansprüche, wie Gesellschaft gestaltet werden soll, abgeben oder jedenfalls nicht ernsthaft weiterverfolgen. 1945, 1949 hatten wir tatsächlich eine gesellschaftspolitisch relativ offene Situation und der Kompromiss war. Es werden soziale Sicherheiten geboten, es werden dann auch seit den 50er, 60er Jahren vor allem, es wird Teilhabe am wirtschaftlichen Wohlstand, am Wachstum geboten, an Konsumchancen, an Handlungsoptionen und dafür nehmen sich aber die Bürgerinnen und Bürger in ihren Ansprüchen die Eigentumsfrage zu stellen, beispielsweise also wo kommt der ganze Reichtum her, wie wird er produziert, nehmen sich die Bürgerinnen und Bürgerinnen zurück. Und ergänzend würde ich sagen, und das ist für mich die Krux des modernen westlichen Wohlfahrtsstaates, ergänzend war da auch auch in diesem Vertrag miterhalten, dass auch sozusagen die globalen Voraussetzungen der eigenen Reichtumsproduktion und der Möglichkeit, Reichtum hierzulande umzuverteilen und eben einen Wohlfahrtsstaat zu errichten, der materielle Teilhabe garantiert. Diese Voraussetzungen, warum geht das eigentlich? Wie produzieren wir hier unseren umzuverteilenden Reichtum, dass diese Voraussetzungen Bedingungen dieses Funktionszusammenhangs gar nicht mehr thematisiert wurden. Man hat also abgeblendet, wie eigentlich die Wohlstandsmaschinerie und die Teilhabemaschine Wohlfahrtsstaat in den westlichen Industriegesellschaften beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt funktioniert und wo sie die ganzen Ressourcen herholt, die sie dann umverteilt.
1: Das bedeutet aber, dass Sie eigentlich davon ausgehen, dass der Wohlfahrtsstaat und das Verständnis von Solidarität letztlich eindimensional immer schon verstanden wird im Rahmen von einer Nation oder Nationalgesellschaft und dass sozusagen es einen Abschluss, ein Abtrennen gibt von dem Äußeren, von dem außereuropäischen Ausland zum Beispiel.
2: Ja. Also ich glaube, der Wohlfahrtsstaat ist von Anfang an nicht nur national gedacht, sondern noch viel wichtiger auch national institutionalisiert. Also der Wohlfahrtsstaat ist der nationale soziale Sicherungsstaat. Und damit ist auch klar, wer dazugehört, wer nicht dazugehört. Beziehungsweise es ist immer neu zu klären, dass bestimmte Personen, Personengruppen nicht dazugehören. Und für die Verkopplung, ich glaube, es gibt eine ganz enge, ideelle Verkopplung von Solidarität und Nation oder nationaler Zugehörigkeit, dafür ist, glaube ich, historisch der Wohlfahrtsstaat, also im Zuge des 20. Jahrhunderts, die zentrale Instanz gewesen, dass diese Verkopplung so eng in unseren Köpfen ist. Wenn immer wieder in Krisensituationen oder auch in Prosperitätssituationen in diesem Land im öffentlichen Diskurs davon die Rede ist, dass man die Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme verhindern müsse, also von Arbeitsmigrantinnen oder von Geflüchteten, dann geht es genau darum, dann hat man die Vorstellung, wir haben ein soziales Sicherungssystem und wir sind in diesem Fall die Deutschen, die deutsche Bevölkerung, da zahlen wir ein, da leisten wir was dafür, da arbeiten wir dafür und da kriegen wir was dafür raus, im Zweifelsfall. Deswegen muss der Wohlfahrtsstaat als nationaler Staat, als nationaler Sozialstaat immer wieder die Grenzen der Zugehörigkeit ziehen und das sind natürlich im Zweifelsfall nicht nur administrative, rechtliche Prozesse, sondern ganz klare, knallharte, materiale Ausschlussprozesse. Also wenn Geflüchtete keine Arbeitserlaubnis erhalten und damit eben dann auch keinen Zugang zu den Sozialversicherungssystemen, dann ist klar, hier wird die Grenze gezogen und zwar nicht nur eine ideelle, gedankliche, sondern eine lebensweltliche alternative Praktische, die für die Personen, die davon betroffen sind, sehr, sehr weitreichende Folgen hat.
1: Wir sprechen gerade über die Frage, wie der westliche Solidarstaat oder Wohlfahrtsstaat funktioniert. Vor allem über Ausschlusskriterien haben Sie gerade gesagt, Herr Lessenich. Wir sind in einer Situation, in der der Wohlfahrtsstaat ja deutlich unter Druck gerät durch die wirtschaftliche Lage gerade. Muss man sich Solidarität leisten, können, und sobald es wirtschaftlich schlechter wird, dann erodiert Solidarität absehbar?
2: Naja, wenn man wohlfahrtsstaatlich versteht, und zwar so, wie wohlfahrtsstaatliche Solidarität gewachsen ist und sich immer selbst beschrieben hat, dann muss man sagen, ja, dann sind Krisen der Ökonomie sind Wachstumskrisen oder klar Phasen von Negativwachstum, also wo es weniger zu verteilen gibt, sind natürlich dann auch Krisen dieser Form der Solidarität, weil dann klar ist, dann müssen die Gürtel enger geschnallt werden. Und dann ist es zumal so, dass darauf geachtet wird, wer gehört dazu, wer nicht, wer hat die älteren Rechte, wer war schon immer hier, wer hat mehr eingezahlt. Es geht hier ja nicht nur um Grenzziehungen zwischen innen und außen, StaatsbürgerInnen versus Nichtstaatsbürgerinnen, sondern wir kennen ja auch alle Debatten um die Frage, wie lange muss man in die Rentenkasse eingezahlt haben, um überhaupt einen entsprechenden Gegenwert als Rentenzahlung beziehen zu dürfen? Sind es 15 Jahre, 20 Jahre, geht es sofort? Ja? Und wir kennen es ja auch aus der Gesundheitsversorgung, die Frage, wer mutwillig ein Risiko herbeiführt und keine Ahnung Risikosportarten betreibt, muss der nicht mehr Beiträge zahlen? Also wenn so institutionalisiert ist und dann auch Kosten, Nutzen, kalkül und Berechnungen mit eine Rolle spielen, dann ist klar, dann geht es um um die Kassen und die knappen Kassen machen dann Solidarität schwieriger. Wenn Solidarität eine soziale Praxis ist, ist, die nicht in dieser Weise institutionalisiert ist, nicht verstaatlicht, verrechtlicht ist, sondern wo bestimmte Akteursgruppen gemeinsame Sache machen, dann ist das nicht unbedingt die Frage. Also die internationale Arbeiterbewegung, wo, so wie sie gestartet ist, sozusagen vorwohlfahrtsstaatlich, hatte ja genau diese Vorstellung, es gibt gemeinsame Betroffenheiten von strukturellen Problemen und wir müssen über Ländergrenzen hinweg an einem Strang ziehen, weil sozusagen das gemeinsame Gegenüber kann identifiziert werden. Und äh, da geht es dann nicht mehr um knappe Kassen oder gefüllte Kassen, sondern da geht es tatsächlich um das gemeinsame Handeln im Sinne von gemeinsamer Problemlösung.
1: Genau, aber wie kann man dieses Spannungsverhältnis ähm, versuchen aufzulösen? Also vielleicht haben Sie das auch schon so ein bisschen skizziert. Weil wir haben jetzt ja gerade beschrieben, dass es die, sagen wir mal, in einem Nationalstaat Herrschenden gibt, denen man mehr Wohlfahrt abtrotzen möchte, wenn man so will.
3: Mhm.
1: Und damit zieht man ja aber unweigerlich die Wohlfahrt von denjenigen, die extern, also in anderen mhm. Ländern leben, in Mitleidenschaft. Wie kann man dieses Spannungsverhältnis auflösen?
2: Naja, aufzulösen ist sehr schwierig. Dann würde man sagen, es, es müsste transnationale Solidarität geben. Das würde heißen, man muss so etwas wie den Wohlfahrtsstaat, der bislang nur nationalstaatlich funktioniert und eigentlich auch nur nationalstaatlich gedacht werden kann, den müsste man in der Form also mindestens europäisieren, aber dann eigentlich globalisieren. Und wir sehen ja schon, welche Probleme es der, bei der Europäisierung des Wohlfahrtsstaates äh, gibt. Ja, Deutschland und Österreich haben sich lange gewehrt bei Beitritt von Rumänien, Bulgarien zur EU, deren Bürgerinnen sozial und arbeitsrechtlich gleichzustellen. Das heißt, wenn man in diesen Kategorien denkt, dann wird es ganz, ganz schwierig, dieses Spannungsverhältnis aufzulösen. Im Grunde genommen würde ich sagen, zu der Auflösung wäre die allererste Voraussetzung, genau diese Kategorien klarzumachen, also so zu sprechen über den Wohlfahrtsstaat, wie wir jetzt sprechen. Ich meine, er müsste sich dann wenigstens als einen nicht solidarischen beschreiben, sondern als einer, der innerhalb eines bestimmten, umgrenzten Bereiches für bestimmte Gruppen Prozesse des sozialen Ausgleichs und der sozialen Unterstützung organisiert in einem technischen Verfahren, was dann eben viele materielle Mittel auch bedarf und wo umverteilt wird. Das ist eine Form der Umverteilung. Solidarität ist eben etwas anderes. Und deswegen bestehe ich auch so ein bisschen darauf, Solidarität eng zu fassen und auf eine Praxis, eine kollektive Praxis, sozusagen eine vorstaatliche Praxis zu beziehen. Bei mir scheint es wichtig zu sein, diesen Begriff nicht zu verbessern. Wenn man ihn irgendwie politisch scharf stellen will, dann kann er, sollte er eben nicht verwechselt werden mit wohlfahrtsstaatlichen Umverteilungsprozessen.
1: Genau, und wenn wir jetzt über diese kollektive Praxis sprechen, anhand des Beispiels der Klimakrise, ist dann sowas wie eine globale solidarische Praxis denkbar, wenn man jetzt weiß, dass Solidarität eigentlich immer ein anderes braucht, wogegen man sich sozusagen positioniert?
2: Ja, ich glaube, das ist denkbar. Das machen ja auch jetzt beispielsweise Klimakrise oder vielleicht erweiterte Klimakrise, weil mit der Klimakrise hängen ja ganz viele anderen Krisen zusammen, Wasserkrisen, Ernährungskrisen und so weiter. Es gibt ja Organisationen, nicht staatliche Organisationen, das reicht von Medico International bis Brot für die Welt oder ähnliches, die tatsächlich einen Ansatz haben, mit den Menschen in anderen Weltregionen gemeinsam an der Veränderung der Lebensmöglichkeiten unter den gegebenen Bedingungen zu arbeiten und sich immer dabei bewusst sind, dass die Probleme, die anderswo bestehen, eben teilweise auch deswegen bestehen, weil hier in unseren Weltregionen in einer bestimmten Art und Weise produziert, konsumiert und gelebt wird. Das gibt es also schon und es würde darum gehen, das zu verallgemeinern und erstmal eine Haltung auch gesellschaftlich zu institutionalisieren, also quasi selbstverständlich werden zu lassen, Das zwar das eine ist, dass wir hier in Deutschland leben und über bestimmte Institutionen eine gewisse Art der Umverteilung des Reichtums organisiert haben und daran auch gerne festhalten wollen würden, aber dass wir uns klar sind darüber, was die Voraussetzungen dieser Konstellation ist und was sie Folgen sind. Und dass wir als Bürger und Bürgerinnen bereit sind, eben für diese Voraussetzungen Folgen auch einzustehen. Und das heißt, sie eben sich auch aktiv politisch daran zu beteiligen, dass Reichtum verallgemeinert wird und dass die Zugänge zu guten Lebenschancen, gerade jetzt unter veränderten Klimabedingungen oder auch unter veränderten weltpolitischen Bedingungen, wir wissen nicht, was auf die Ukraine-Krise folgt, dass wir wirklich für uns selber den Anspruch haben, dass die Lebensverhältnisse, die wir genießen, auch verallgemeinert werden sollten. Und dann stellen wir ziemlich schnell fest, das geht nicht. Wir können nicht alle auf diesem Globus in, dem, in der Art und Weise leben, wie wir Deutschen das tun, weil dann geht es noch schneller den Bach runter, als es bisher schon den Bach runtergeht.
1: Sie sprechen jetzt davon, diese Haltung der Solidarität zu institutionalisieren und selbstverständlich werden zu lassen. Aber wie? Soll man denn so eine Ressource wie Solidarität kultivieren in einem derzeitigen Wirtschaftssystem, das ja tendenziell unsolidarisches Handeln nicht bestraft?
2: Ja, das ist natürlich eine Masterfrage. Ich würde auch sagen, mit an der Wurzel der Problematik, also von Ausschlüssen oder auch dieser Kalkülproblematik, wer gehört dazu, weil er oder sie geleistet hat oder nicht, liegt natürlich die konkrete Form der Organisation unseres Wirtschaftssystems. Also liegt die Idee kapitalistische Organisationen von Wirtschaften, dass es darum geht, Mehrwert zu schaffen, Profite zu akkumulieren, um in der nächsten Runde sozusagen das Wertprodukt nochmal zu erhöhen. Und dann ist automatisch klar, das braucht einen territorialen Rahmen, der organisiert ist. Diese Prozesse verlaufen gerade nicht nur marktförmig, sondern es braucht viel, viel politische Intervention, um genau das zu gestalten. Dann kommt man genau auf diese Grenzziehungen. Das heißt, im Grunde genommen müssten wir auch andere Formen des solidarischen Wirtschaftens in den Blick nehmen. Auch da gibt es ja Ansätze für eine solidarische Ökonomie. Aber es sind natürlich ein, zwei Nischenprodukte in einer Welt, in der die kapitalistische Rationalität herrscht und die eng verbunden ist eben mit einer politischen Rationalität von Nationalstaaten. Das wird sehr, sehr schwer zu durchbrechen sein, liegt aber an der Quelle, also an der Wurzel von vielen alltäglichen Problemen, die wir heute erleben. Und man darf meines Erachtens nicht davon ablassen, genau diese Struktur zu thematisieren. Wie gesagt, Solidarität geht eigentlich immer dahin, die strukturellen Mechanismen der Verursachung von Problemen zu beheben. Da ist natürlich die konkrete Form der Organisation unseres Wirtschaftens eine ganz zentrale. Struktur.
1: Das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr weit gefasster Blick, also da haben wir es mit diesen ganzen großen Krisen zu tun, nicht nur dem Wirtschaftssystem, sondern auch natürlich jetzt dem Krieg, den Pandemiefolgen, der Klimakrise und so weiter. Wenn wir jetzt mal kurz durchatmen und aufs ganz Kleine gehen, wie kann man denn im Kleinen anfangen, jetzt angesichts dieser Riesenherausforderung?
2: Also im Kleinen kann man anfangen, anders zu sprechen. Im Kleinen kann man anfangen, sich in seinem sozialen Nahfeld darüber zu verständigen, was eigentlich Sache ist. Also beispielsweise denke ich, dass viele Menschen jetzt über diesen Krieg reden und dann ist natürlich die Dämonisierung Putins sehr naheliegend und da spricht ja auch einiges dafür, ist aber sozusagen nicht problementschärfend. Dass man sich über die sozialen Probleme, die man selber vor der Haustüre hat, tatsächlich verständigt und sich da idealerweise darauf einigt, dass es keine individuellen Probleme sind, dass es Probleme sind. Probleme sind und dass man gemeinsam gefragt ist, daran zu arbeiten. Ich glaube, es ist ganz viel wirklich, nicht nur eine Haltung, sondern eine Bewusstwerdung von Verbindungen, von Abhängigkeiten, von Zusammenhängen und das ist ja auch das, worum dann die Soziologie gegenwärtig gefragt ist, genau diese Verbindungen, Zusammenhängen und Abhängigkeit deutlich zu machen. Da kann man wirklich im Kleinen anfangen, anders zu denken, anders zu sprechen und dann vielleicht auch anders zu handeln.
1: So das Plädoyer für mehr Solidarität von dem Soziologen Stefan Lessenich von der Universität Frankfurt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen Frau Rode.
1: Wer, wenn nicht sie, war in der Lage, eine Revolution zu vollbringen? Alexandra Kolontai, ein Name, der heute kaum bekannt ist. Dabei war Kolontai revolutionär. Sie war die erste Frau in einem Ministeramt in der modernen Welt. Und zwar war das in der ersten Sowjetregierung nach dem Oktoberumsturz der Bolschewiki. Sie selbst war nicht nur überzeugte Sozialistin, sondern auch Vorkämpferin für Frauenrechte, und hat eine ganz bestimmte Idee von Solidarität geprägt, die auch heute noch inspirierend wirkt. 150 Jahre nach ihrer Geburt. Konstantin Hühn stellt uns die Denkerin vor. Es zog mich immer irgendwohin in die Zukunft. Ich
0: beschied mich weder in der Arbeit noch in der Liebe. Alles das war mir zu wenig. Das möchte ich vermitteln. Ohne diese Ruhelosigkeit gibt es keinen Fortschritt.
3: So schreibt Alexandra Kolontai einmal in ihr Tagebuch. Ihre Lebenserinnerungen erscheinen später unter dem Titel ich habe viele Leben gelebt und in der Tat fällt es schwer, das Leben und Schaffen dieser Frau auf nur einen Nenner zu bringen. Denn sie war vieles zugleich. Revolutionärin, Frauenrechtlerin, Friedensaktivistin, Vordenkerin neuer Lebens- und Liebesformen, aber auch sowjetische Ministerin und Diplomatin, die lange treu zu Stalin hielt und manch heute verstörende Ansicht vertrat. Katharina Volk hat zum 150. Geburtstag Kolontais eine kleine Biografie und Textsammlung herausgegeben. Sie charakterisiert Kolontai folgendermaßen.
4: Alexandra Kolontai war eine mutige Frau, die ihr Leben für die Revolution einsetzte und sich niemals scheute, auch für andere einzutreten und sich stets als Aufgabe sah, auch die sozialen Verhältnisse mit den und im Sinne der Arbeiter und Arbeiterinnen, und vor allem auch der Frauen zu verbessern.
3: Eine Berufung, die er nicht gerade in die Wiege gelegt ist. Geboren wird Kolontai 1872 in wohlhabende Verhältnisse. Ihr Vater ist ukrainischer Großgrundbesitzer und zaristischer General, ihre Mutter Tochter eines vermögenden finnischen Bauern. Statt eine Schule zu besuchen, bekommt Alexandra Kolontai Privatunterricht von einer Hauslehrerin, doch gerade die ist es, die sie für eine Kritik der sozialen Verhältnisse sensibilisiert. Statt einer »guten Partie«, wie von den Eltern gewünscht, heiratet sie später ihren Cousin, einen mittellosen Ingenieur. Doch trotz der Liebesheirat ist es ihr in der Ehe bald zu eng. Das glückliche Dasein
0: einer Hausfrau und Gattin wurde mir zum
3: Käfig. Stattdessen studiert sie Nationalökonomie in Zürich. In Russland ist es Frauen noch verboten und engagiert sich daraufhin in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, aus der später die Bolschewiki hervorgehen. Nach der gescheiterten Revolution 1905 beginnt Kolontai immer stärker, die soziale Frage mit der Geschlechterfrage zu verknüpfen.
0: Zu jener Zeit fiel mir zum ersten Mal auf, wie wenig sich unsere Partei mit dem Schicksal der Frauen der Arbeiterklasse beschäftigte und wie gering ihr Interesse an der Befreiung der Frau war.
3: Kolontai vernetzt sich mit sozialistischen Frauen in anderen europäischen Ländern, unter anderem mit Clara Zetkin, und baut eine eigene Frauenabteilung innerhalb der russischen Partei auf. Um der drohenden Verhaftung in Russland zu entgehen, emigriert sie 1907 mit ihrem Sohn nach Berlin und engagiert sich in der deutschen SPD. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, ist sie jedoch bestürzt vom nationalistischen Eifer ihrer deutschen Genossen.
0: In den Reihen der Partei herrscht der reinste Wahnsinn. Alle sind Patrioten geworden, bereit, dem Kaiser ihr Vivat zuzurufen.
3: In den kommenden Jahren agitiert Kolontai in ganz Europa und den USA gegen den Krieg. Als sie nach der Oktoberrevolution 1917 endlich nach Russland zurückkehren darf, wird sie Volkskommissarin für soziale Fürsorge und damit die erste Frau in einem Ministeramt überhaupt. Später wird sie die Sowjetunion als weltweit erste weibliche Diplomatin vertreten. In den Monaten als Kommissarin errichtet sie Volkskantinen und Kinderheime, setzt sich für Gleichberechtigung in der Ehe ein und etabliert einen ausgedehnten Mutterschutz sowie eine Arbeitspflicht auch für Frauen. Denn ihr ist klar, dass eine rechtliche Gleichstellung allein nicht reicht. Erst durch ökonomische Unabhängigkeit können die Frauen frei sein. Hier Kolontai in einer Ansprache an die Arbeiter von
0: 1920. Genossen, Arbeiterinnen. Lange Jahrhunderte war die Frau erniedrigt und rechtlos. Der Mann hat die Frau ernährt. Dafür musste sie als seine unrechtmäßige, häusliche Sklavin leben. Die Oktoberrevolution hat die Frau aus ihrer Gefangenschaft befreit. Jetzt haben Bäuerinnen und Bauer, Arbeiterinnen und Arbeiter dieselben Rechte. Es gibt Volkskommissarinnen. Aber das Leben hat die Frau noch nicht befreit. Sie müssen noch zu Hause arbeiten, die Kinder betreuen. Ohne die Gleichberechtigung der Frau gibt es keinen Kommunismus. Helft der KP, eine neue Welt für die Frauen zu erschaffen.
3: Um eine Gesellschaft, um Politik und Ökonomie gerechter zu gestalten, muss das, was wir heute Sorgearbeit nennen, anders organisiert werden. Davon ist Kolontai überzeugt. Angesprochen sind damit die Beziehungen zwischen den Geschlechtern, die familiäre Arbeitsteilung und die Organisation der Kindererziehung. Die monogame Ehe und klassische Kleinfamilie ist für sie ein überkommenes Relikt des Bürgertums.
4: Sie sagt halt, dass in der kapitalistischen Gesellschaftsform eine wirkliche Liebe zwischen den Geschlechtern nicht entstehen kann, weil dieses Besitzdenken, was wir in der Ökonomie haben, das überträgt sich auch auf unser Verständnis, dessen, wie wir mit Menschen umgehen, dass wir auch das Gefühl haben, wir können einen Menschen besitzen. Und ihr schwebt sozusagen ein viel feinfühligeres Verständnis von Liebe vor, was die Menschen erlernen müssen oder was sich entfalten muss in dieser stetigen Entwicklung hin zur kommunistischen Gesellschaft. Sodass man irgendwann bei einem sehr weiten Liebesbegriff ist,
3: der nicht vergleichbar ist mit dem, den wir heute kennen. Die freie Liebe, die Kolontai propagiert, steht also weniger in der Tradition der Libertinage als im Zusammenhang mit einer Vorstellung von allumfassender kameradschaftlicher Solidarität, die eng mit der Sorgearbeit verknüpft ist.
4: Darum muss eine Gesellschaft aufgebaut werden. und Das geht einher mit der Frage von, wie wollen wir gemeinsam leben, also andere Wohnformen, andere Zuständigkeiten. Also das heißt, dass wir auch die Sorge ja nicht nur um, unsere eigenen Kinder oder Eltern haben, sondern dass wir die genauso haben um unsere Nachbarinnen oder die Arbeitskollegin. Also dass wir eine ganz andere Empfindsamkeit gegenüber unseren Mitmenschen haben und einen ganz anderen Begriff von Solidarität leben.
0: Die Gesellschaftsordnung, die auf Solidarität und Zusammenarbeit beruht, erfordert jedoch, dass die jeweilige Gesellschaft über ein hochentwickeltes Liebespotenzial verfügt. Das heißt, zum Empfinden gegenseitiger Sympathie fähig ist. Solidarität kann nicht von langer Dauer sein, wenn solche Empfindungen nicht vorhanden sind.
3: Manche von Colontais Ansichten wirken heute extrem problematisch, auch wenn sie unter ihren Zeitgenossen verbreitet waren. So hält sie das Kinderkriegen für eine Pflicht der Frauen, die zumindest während der Schwangerschaft die weibliche Selbstbestimmung übertrumpft. Und sie plädiert dafür, Menschen mit Erbkrankheiten die Fortpflanzung zu verbieten. Auch ihr Eintreten für eine demokratische Selbstorganisation ist widersprüchlich, denn im parteiinternen Machtkampf ergreift sie letztlich Partei für Stalin und schweigt angesichts der späteren Massenverfolgungen. Diese dunklen Flecken ihres Wirkens müssen wir heute im Blick behalten, sagt Katharina Volk. An Kolontais Ideen zu kollektiver Sorgearbeit und Solidarität empfiehlt sie trotzdem anzuknüpfen. Das
4: finde ich für die heutige Zeit natürlich total aktuell, weil wir erleben das ja tagtäglich, diese Widersprüche, die weiterhin existent sind. Die Kämpfe der Erzieherinnen auch jetzt in der aktuellen Tarifrunde, also wo ja immer wieder die Frage gestellt wird, warum ist das Leben oder auch solche Arbeiten, wo es um Sorge geht, nicht gleich anerkannt wie andere
1: Arbeiten unserer Gesellschaft. Konstantin Hühn war das über die Revolutionärin und Vorkämpferin für Frauenrechte Alexandra Kolontai. Und anlässlich ihres Geburtstagsjubiläums sind mehrere Bücher erschienen über sie, Wer sich tiefer einlesen möchte, das Buch von Katharina Volk trägt den Titel Alexandra Kolontai oder Revolution für das Leben. Das war Sein und Streit für heute. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Machen Sie es gut.